0: Wenn du kurz vor deinem Lebensende angekommen bist, also weißt, dass du sterben wirst und dann zurückschaust in dein Leben, was wirst du dir wohl wünschen, was du besser gemacht haben könntest? Und wenn du noch einmal die Chance hättest zu leben, was hättest du besser gemacht? Der Hospizdienst Lebenszeiten in Wuppertal begleitet Menschen, die im Sterbeprozess sind. Und da hören Sie, dass Menschen sagen, ach, hätte ich doch dies und jenes getan, dann wäre mein Leben besser gewesen. Dieser Hospizdienst hat eine Theatergruppe, Wir, mit Namen. Diese Theatergruppe hat diese Wünsche von Sterbenden in kurzen Theaterszenen aufgegriffen und bearbeitet. Sie haben diese Theaterszenen im Gottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde Wuppertal-Barmen am 13.11.2022 aufgeführt unter dem Titel Sechs Wünsche, mein Leben. Der Pastor der Gemeinde, Thorsten Wader, hat zwischen den einzelnen Theaterstücken kurze geistliche Andachten gehalten zu Bibelstellen, die zu diesen Wünschen passen. Wir wünschen Ihnen nun Segen beim Zuhören und dass Sie aus den Theaterstücken und Andachten Impulse für Ihr eigenes Leben bekommen, auf das Ihr Leben gelinge.
1: Ja, ich darf
2: ich selbst sein.
0: Im Evangelium nach Markus, Kapitel 9, steht Folgendes. Die Jünger Jesu hatten unterwegs darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste war. Jesus bekam das mit. Er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte er schloss es in seine Arme und sagte zu den Jüngern, wer ein Kind wie dieses aufnimmt und sich dabei auf mich beruft, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch Gott, der mich gesandt hat. Die beste Kita, die beste Schule, der beste Segen vom besten Pfarrer bei der besten Konfirmation und so. Die Erwachsenen wollen ja immer nur das Beste für ihre Kinder, ist doch so. Sie wollen allerdings ja auch die besten Kinder. Ähm, äh, die wollen ja, dass die Kinder auch ihren eigenen Ehrgeiz befriedigen. Seht her, was mein Kind schon alles kann. Und die Kinder, die sollen ja auch wohlgefällig sein. Sei nicht so laut, stell dich nicht so an, ähm, sei nicht so vorlaut, fall nicht auf, außer du machst mich stolz, peinlich sollst du auf keinen Fall sein. Jesus macht klar, wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf und der nimmt Gott auf. Das heißt, wer ein Kind in Jesu Namen aufnimmt, der beherbergt Gott. Und jetzt frage ich euch, wer ist wichtiger als einer, bei dem Gott wohnt? Keiner. Keiner. Nimm das Kind, das in dir ist, das du mal warst, das noch in dir schlummert. Nimm das Kind mal bei dir auf. Dann wohnt Gott bei dir. Etwas später hat Jesus zu seinen äh, Jüngern gesagt, werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich. Jesus schenkt den Kindern den Himmel. Einfach so. Der hat die Erwachsenen nicht vorher gefragt, bevor er den Himmel an die Kinder verschenkt hat. Die Erwachsenen staunen da nicht schlecht, weil eben hatten sie noch die Kinder regiert und jetzt haben sie eine Horde Kinder im Himmel als Vorgesetzte. Das ist neu. Deswegen habe Mut, du selbst zu sein. Mit allem, was in dir steckt. Das Kind, das ist ja noch da. Erinnerst du dich? Gott hat dich geschaffen und Jesus ist dein göttlicher Bruder. Und die wünschen sich, dir zu begegnen. Die möchten gerne, dass du so bist, wie du bist. Denn dazu bist du geschaffen und von Gott geliebt.
1: Oh, hallo, Duktyn. Wir haben uns aber lange nicht gesehen. Du bist? Angelika. Ah. Wie geht es dir? Normal. Mir geht es im Moment nicht so gut. Vielleicht könntest du mir helfen. Wir sind doch Freunde.
2: Freunde? Wie kommst du denn darauf? Habe.
1: Was, was bist du denn für ein Mensch? Das auch ich,
2: ein Nebeneinander, baue, ein Miteinander und ein weites Herz. Jetzt wünsche ich mir Freundschaft
0: in jeder Seitenwende. schreibt im philippa Nicht Eigennutz und Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Freunde dienen einander. Mit Zuneigung, mit gutem Rat, manchmal auch mit Ermahnung, ganz klar, auf jeden Fall aber mit Zeit und mit Kraft. Das gibst du deinen Freunden, aber das kriegst du auch von deinen Freunden. Die Gemeinschaft Jesu Christi, von der Paulus spricht, die geht noch weiter. Den anderen höher achten als sich selbst. Wenn das alle tun würden dann wären alle sehr, sehr hochgeachtete Menschen. Keiner käme zu kurz. Na gut, also vielleicht sind nicht alles solche Typen, mit denen man gerne gleich eine Freundschaft eingehen würde, aber sie sind mehr, weil sie sind wertvoll. Wertvoll hochgeachtet zu werden, weil sie Gottes Geschöpfe sind. Und da steht ihr euch dann gegenüber und fragt euch gegenseitig, was kann ich für dich tun, damit dein Leben gelingt? Keiner bleibt ungefragt und auch du bleibst nicht unversorgt. Freunde sind die, die Jesus dir an die Seite stellt, wenn er ruft, komm her, du mühselige und beladene. Hier ist ein Freund, hier ist eine Freundin, die werden dich erfrischen. Stoß die Freunde nicht zurück, denn die sind Gottes Geschenke und Geschenke, von denen hat man nur was, wenn man sie auspackt. Deswegen pack sie aus und verbringe Zeit mit ihnen.
3: Hat immer gestört. Ja, hallo, Bester.
2: Ja, hallo, ist der Duftig.
3: Hi, grüß dich.
2: Hast du keine Lust mit mir ins Kino zu
3: gehen? Oh, hör mal. Würde ich ganz gerne. Mal wieder was anderes, aber ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Aber ich melde mich bei dir, ja? Ich komme bestimmt wieder, wir kommen bestimmt zusammen. Bis dann. Tschüssi. Ich werde nochmal fertig, ja. Ja, bitte, wer ist da?
0: Hi!
4: Magst du nicht
3: Hätte ich jetzt Appetit drauf, aber leider, 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 ich muss arbeiten. Du weißt doch, nur Arbeit macht den Wert. ja? Ich melde mich bei dir. Ne? Tschüssi. <lacht> Naja, irgendwann werde ich auch noch mal fertig. Ja, bitteschön, wer ist da? Hallo
2: Renate, hier ist Ingrid.
3: Grüß dich. Mal
2: raus, Wie
3: wäre <lacht> Mal ich würde gerne, aber es klappt einfach nicht. Du weißt doch, das Leben ist nun mal Arbeit und nur wer arbeitet, hat einen Wert. Ich melde mich wieder bei dir. ja? Später, bis später. Tschüssi. Endlich mal Ruhe. Keine Arbeit mehr. Ach, aber langweilig. mache ich denn jetzt? Ach, ich rufe einfach mal den Ben an. Der hat bestimmt Zeit. Hallo, Ben? Ja, hallo. Ich wollte mal hören, ob wir mal zusammen joggen gehen können.
1: Ah, nee, das wäre zu so spät. Also habe
3: ich jetzt auch keine Zeit. Oh. Ja, tschüss. Keine Zeit. Okay. Ach, ich rufe einfach mal die Rita an. Die hat bestimmt Zeit.
4: Bei Müller?
3: Ja, hier, ich hätte gerne mal die Rita gesprochen. Meine
4: Mutter ist letzte Woche verstorben. Wir räumen ah. gerade die Wohnung aus.
3: Oh, mein Beileid. Das tut mir leid. Tschüss. Ingrid noch, die rufe ich jetzt an.
2: Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer.
3: Jetzt ist keiner mehr da. Jetzt bin ich allein. Hätte ich doch nur den Mut gehabt, nicht so viel zu arbeiten.
0: Jesus ruft uns zu, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und belastet seid und arbeitet. Ich will euch Ruhe schenken. Jesus verspricht uns ja nicht das Schlaraffenland. Arbeit ist immer irgendwie. Adam und Eva mussten auch schon im Garten arbeiten. Arbeit ist Mühe, ist ganz klar, aber Arbeit ist eben nicht das Einzige, was Mühe macht. Es gibt auch die Mühe, nicht arbeiten zu können, kennen vielleicht einige. Wir müssen ja schließlich unsere Existenz sichern, du und ich. Aber die Arbeit hört irgendwann auf. Oder glaubst du wirklich, dass Arbeit frei macht? Die Arbeit gehört zu den irdischen Dingen, die wir am Ende unseres Lebens nicht mitnehmen können. Und Jesus spricht hier von etwas, das über dieses Leben hinausweist, nämlich Gemeinschaft mit ihm, Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, und Jesus will sie dir schenken. Deswegen geh mit ihm zu, dein, mit, mit, zu ihm, mit deinen Lasten, mit dem, was dich beschwert, was dich belastet, und dann wirst du merken, dass die Lasten nicht das Wichtigste im Leben sind sondern das Nicht-Alleine-Sein, das Mit-Gott-Sein ist das Wichtigste. Darum geht es zu Jesus. Er nimmt dir die Last der Einsamkeit und die Last der Lasten ab. Und dafür gibt er dir Gemeinschaft und Freundschaft und zwar über dieses Leben hinaus.
4: Was ist das Geheimnis für ein glückliches Leben?
2: Das ist aber eine Frage, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Interessant, aber da weiß ich im Moment überhaupt keine Antwort drauf. Es tut mir leid.
4: Hallo. Nein, 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 nein. Ja, Moment, ja bitte. Was ist das Geheimnis für ein glückliches Leben? Schlafanzuchttag, lange schlafen, lange und ausgiebig frühstücken,
3: einfach Zeit vergolden. Aber wissen Sie, das ist heute nicht dran.
1: Nein, nein, das können wir so nicht machen.
4: Was ist das Geheimnis für ein glückliches Leben?
2: Ich bin glücklich, wenn ich so sein kann, wie ich bin.
4: Das ist das Geheimnis für ein glückliches
2: Leben? Macht es jeden Tag andere Menschen glücklich? Selbst dann, wenn du dieser Mensch selbst sein solltest, Vor allem dann, wenn du dieser Mensch selbst sein sollst. Danke schön.
4: Ich will es versuchen. Ich will es
0: versuchen. Jesus erzählt ein Gleichnis darüber, wie man sich im Himmel freut. Lukas 15. Wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Und wenn sie es wieder gefunden hat, dann ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe die Silbermünze wieder gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen schlechten Menschen, der, ein, der sein Leben ändert. Gott gibt dir Fähigkeiten. Wozu? Damit du sie nicht einsetzt, sondern dass du sie verkümmern lässt. Das ist wirklich wichtig, dass du Folgendes verstehst. Alles, was du gut kannst, sollst du auf keinen Fall tun. Alle guten Gefühle, die Gott dir geschenkt hast, sollst du auf jeden Fall unterdrücken. Und wenn dir etwas Freude macht, dann tu es nicht. Merkst du vielleicht, wie sich alles in dir sträubt, wenn ich das so sage und wie vielleicht so eine Wut hochkommt, wenn du das hörst, ja? Aber warum lebst du dann genau nach diesem Motto, tu bloß nichts, was Freude macht oder sei perfekt, sei gefällig, sei stark, beeil dich oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen, hatten wir ja schon. So funktioniert halt die Welt. Von Freude war ja da nie die Rede in der Welt, je nachdem, was der Chef so sagt und so. Aber Gott funktioniert nicht so. Er hat dir die Fähigkeit zur Freude geschenkt und alle Geschenke, die Gott dir gibt, die musst du auspacken, sonst hast du nichts davon. Stell dir vor, du schenkst deinem liebsten Menschen ein schönes Geschenk. Du hast dir richtig Mühe gemacht und das mit Sorgfalt ausgesucht und nun überreichst du es und du wartest voller Ungeduld auf die Reaktion und du möchtest natürlich so ein Ach, wie schön, Mensch, ist das toll, ach, wie lieb, das möchtest du gerne hören. Und dann, dein liebster Mensch lässt dein Geschenk einfach vor der Haustür stehen und irgendwann kommt die Müllabfuhr. Das tut weh. Gott hat dir die Fähigkeit zur Freude geschenkt. Pack das aus, dieses Geschenk, und lass das nicht vor der Tür deines Lebenshauses stehen, bis die Müllabfuhr kommt oder der Bestatter. Du hast geradezu die göttliche Verpflichtung, dir eine Freude zu machen und Freude zu fühlen. Gott liebt Partys. Das kommt ständig irgendwie vor bei Jesus, dass er solche Geschichten erzählt, wo man sich im Himmel freut. Er macht mit seinen Engeln wohl selber hin und wieder Partys. Deswegen feier mit.
2: Ich hatte Wünsche, viele Wünsche. Als ich jung war, habe ich mir gewünscht, zu studieren. Ich wäre so gerne Lehrerin geworden, aber... Frauen studieren nicht. Frauen heiraten und kriegen Kinder. Ich wollte gar nicht so unbedingt heiraten. Ich wollte gerne meine Unabhängigkeit behalten, aber.
1: Wille gibt es nicht. Was soll ich, wenn die Leute denken?
2: Ich wollte so gerne wenigstens arbeiten in der Ehe, aber.
4: Meine
2: Frau muss nicht arbeiten, der Mann verdient genug. Ah! Lange, viel zu lange habe ich mein Leben von Bauherren planen lassen. Stein auf Stein habe ich schichten lassen, den Blick auf meine innere Mauer nicht mehr ertragend, riss ich sie ein. Ich riss sie ein. Jetzt habe ich den Mut, mein Leben zu leben.
0: Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Das hat der Apostel Paulus im Jahre 54 nach Christus beschrieben. Und damals gab es auch schon das Gesetz des heiligen Mann. Man tut das, man tut das nicht. Und es gab auch das Magische noch nie und das Magische immer. Das haben wir noch nie gemacht, das machen wir immer so. Das ist das, was richtig ist, weil es ja alle für richtig halten oder zumindest die wichtigen Leute sagen, dass das richtig ist und dass sich alle daran halten müssen. Wenn du dich dann aber nicht sklavisch daran hältst, dann wirst du böse angeguckt und abgestraft mit Liebesentzug, mit Ausschluss aus der Gemeinschaft. Du passt dann nicht da rein, weil du nicht das tust, was alle machen, was Mann macht. Und wenn dein Gewissen es dann fordert, dass du besser das tust, was liebevoll und gut und gesund und hilfreich und lebensfördernd ist, selbst wenn es nicht das Richtige ist, was alle sagen. Ja, was dann? Dann willst du das tun und dann kommt irgendein Heiliger mit einem strengen Blick und sagt dir, aber was wir schon immer getan haben, das ist der Wille Gottes, daran musst du dich halten. Und wenn du dich nicht daran hältst, dann trifft dich der Zorn Gottes mit einem Donnerschlag. Ein kleiner Hinweis für die heiligen Männer und Frauen, die mit ernster Miene solche Dinge sagen. Ein kleiner Hinweis, ein Tipp von Gott höchstpersönlich. Wenn du nach bestem Wissen und Gewissen handelst und das Gute und Liebevolle tun willst und das dann trotzdem falsch ist, das passiert jedem mal, ne? die Strafe für das, was du falsch machen kannst, liegt auf Jesus Christus. Das hat Gott schon dem Propheten Jesaja 700 vor Christus gesagt. Das ist eine uralte Information. Die Strafe liegt auf Christus, damit wir Frieden hätten. 2700 Jahre steht das schon in der Bibel und die Leute glauben es noch nicht. Paulus sagt, Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Jesus hat uns gezeigt, wie Nächstenliebe funktioniert. Nächstenliebe, das ist das Gesetz, das ist der Maßstab für richtig und falsch. Nächstenliebe, Gemeinschaft, Freude, Freunde, Hochachtung des Anderen, Du darfst, du sollst Kind sein bei Jesus, bei Gott. Frei sollst du sein. Darum wurde Gott in Jesus Mensch, um dich aus dieser Sklaverei nun wirklich zu befreien, damit du deinen eigenen, guten, gottgewollten Weg findest und nicht den deiner Sklaventreiber, auf das dein Leben gelinge.
1: ich habe alles falsch gemacht nein das stimmt nicht ich weiß es doch ich weiß es ich habe alles falsch gemacht nein du hast es so gemacht wie es für dich richtig war nach bestem wissen und gewissen hast du gehandelt ich ich habe es falsch gemacht ich weiß es dann verzeihe dir doch. Ja, wie das denn? Sei lieb zu dir selbst.
4: Ja, ja, ja. Ich möchte in Frieden mit mir leben und sterben. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte. Eine schlimme. Oder gute Zeit, wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein, denn sobald ich gar zu so glücklich wär, hätte ich Heimweh nach dem Traurig sein.
2: Heute, heute beginnt der Rest deines Lebens. Schau auf dein Ziel. Kein, kein Traum ist vergebens. Heute fängt die Zukunft an.
0: Jesus sagt im Abendmahl, als er seinen Jüngern den Kelch gab, das ist mein Blut, es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen zur Vergebung ihrer Sünden. Also, da ist nichts, was man mir vergeben müsste. Ich bin halt ein guter Kerl. Ne? Also alle, die mich kennen, die wissen ja, ich bin wirklich ein netter Typ eigentlich. und, ne? Oder? Also ich mache doch wirklich alles gut also also ich gebe mir jedenfalls mühe also ähm, ich meine es jedenfalls immer gut ähm, zumindest meistens also jedenfalls meine ich es nie böse so äh, immerhin außer wenn mir jemand blöd kommt bei meiner frau und bei meinen töchtern da könnte ich schon mal böse werden und kann sein dass mir da auch schon mal was rausgerutscht ist und ich schätze das war schon ziemlich verletzend. <lacht> Ich habe dann um den Typen, der das abgekriegt hat, lange einen Bogen gemacht. Ich habe das dann irgendwann vergessen. Das war dann also egal. Aber ich habe nie jemanden geschlagen, ganz gewiss nicht. Ich habe nie jemanden geschlagen. So was mache ich nicht. Ich bin nicht gewalttätig. Außer mit Worten manchmal. Also, ich, okay, wenn mir also jemand unterstellt, dass ich etwas in böser Absicht tun würde. Ich mache nie was in böser Absicht, wirklich nicht. Ich mein's es immer gut. Wenn mir jemand unterstellt, ich würde etwas mit böser Absicht machen, dann bin ich schon sehr verletzt. Also dann bin ich schon sehr verletzt. Aber dann meine ich es immer noch nicht böse. Okay, dann hat mir jemand das mal in böser Absicht unterstellt und dann habe ich doch tatsächlich, Okay, das, lasse ich, das erzähle ich jetzt nicht, wenn jetzt hier gerade ein Polizist anwesend ist, wäre das peinlich. Okay, also, aber geschlagen habe ich keinen denn ich weiß, wie man Worte benutzt. Wladimir Putin hat auch irgendwann aufgehört zu schlagen, als er gelernt hat, wie man Worte benutzt. Okay, meine Worte sind sicherlich nicht so mächtig wie seine, aber erkennst du das System? Ob wir schlagen oder Worte benutzen, ist es nicht ungefährlich. Keiner von uns ist unschuldig, weil wir alle Worte benutzen. Das wollte Gott nicht. Gott hatte einen perfekten Menschen in eine perfekte Natur gesetzt. Und dann kam der Sündenfall oder Evolution. Egal, scheißegal, brauchen wir nicht diskutieren. Jetzt guck dir an, gibt es irgendeine Person hier, die gesund ist? Gibt es irgendeinen Menschen hier, der nicht Probleme mit den Regeln dieser Welt oder sonst irgendwas hat. Gibt es irgendjemanden, der immer und nur liebevoll mit sich selbst und anderen umgeht und noch nie jemanden verletzt hat? Nicht mit Worten, nicht mit Blicken, nicht mit dem hämischen Lachen und nicht mit der Faust. Gottes Vorstellung vom Leben war die liebevolle Gemeinschaft zwischen Menschen und die liebevolle Gemeinschaft zwischen Menschheit und Gott. Das war Gottes Vorstellung. Liebevolle Gemeinschaft in Perfektion. Alles, was nicht dieser perfekten Liebe entspricht, ist Sünde. Das ist die Definition von Sünde. Alles, was nicht der perfekten Liebe entspricht, ist Sünde. Und die Folge dieser Sünde, die Folge dieser Lieblosigkeit, na, der Tod. Schau dich um, überall ist der Tod. Gott gefiel das nicht. Und darum kam er in Jesus auf die Erde und hat den Leuten gezeigt, wieder mal gezeigt, wie denn die Liebe geht sich gegenseitig dienen, füreinander da sein, miteinander lachen, miteinander weinen, sich gegenseitig die Lasten abnehmen und helfen zu tragen, Gemeinschaft pflegen, sich gegenseitig hochachten und für die Freiheit des Menschen kämpfen, der da vor dir steht. Hat das aufschreiben lassen in den Evangelien, kann man nachlesen, da steht drin, wie Liebe geht, Nächstenliebe. Die Folge dieser Lieblosigkeit, dieser Sünde ist der Tod. Nun, wie kann man den Tod überwinden? Naja, wenn man den Tod tötet, das wäre eine Lösung und darum ging Gott ans Kreuz in Jesus Christus. Absichtlich, das war kein Unfall. Das hat er absichtlich gemacht, um den Tod mit in den Tod zu nehmen und ihn da zu töten. Und Gott ist die Quelle des Lebens. Erst das Leben selbst, deswegen konnte er nicht tot bleiben. Deswegen ist Jesus auferstanden am dritten Tag und lebt. Gott, die Quelle des Lebens. Gott, die Liebe. Gott, dieser Gott, hat dir alles vergeben, was du jemals in Lieblosigkeit irgendwie hast falsch machen können. Und dieser Gott der hat dir auch schon vergeben, was du in Sünde oder Lieblosigkeit oder nenn es wie du willst, was du jemals falsch machen kannst. Es ist vergeben. Es wird dich nicht mehr vom Leben trennen. Er hat deine Sünde, deine Lieblosigkeit, deinen Tod vergeben. Er hat deine Sünde, deinen Tod getötet. Er hat deine Sünde mit in den Tod genommen, deine Lieblosigkeit Jetzt musst du diesen Sündentod nicht mehr selber sterben. Darum, vergib dir selbst. Vergib dir selbst. Da ist nichts mehr zwischen dir und Gott, was zu vergeben wäre. Da ist kein Gott mehr, der dich anklagt. Und dann, tue die Liebe. Ja, so gut es geht. Tue die Liebe. Und dann lebe dein Leben mit einem guten und reinen Gewissen. Und am Ende des Lebens wirst du erleben, dass das Sterben ein Durchgang wird zum Leben in der Herrlichkeit Gottes. Und dann begegnest du Gott und Jesus hat versprochen, dann machen wir Party. Hochzeitsmahl steht in der Bibel und Wein trinken und so Sachen. Das ist die gute Nachricht Gottes an dich heute. Gott freut sich schon auf dich, auf das dein Leben gelinge. Vergib dir selbst. Es gibt keinen Grund für ein schlechtes Gewissen. Amen.